0: min första eh, kommentaren från Roberts januari liksom någon sån att eh, på tv då någon av den advokaten flyste hon eh, ärcke politiker och detta har en ikkno med jag har bara en kommentar eh Oslo kommune måste också få hålla sig till lagar och og regler och så spelade jag Thomas Rohsans Svarte Panter för si det är sån eh, skatteetaten älskar den boken jag den som aldrig ger sig vinner det är mitt motto
1: Harald Safrum och Eklam en podcast fra Nästavisen
0: Velkommen
2: Bettina Bernon, trolig Norges råeste skatteadvokat, med doktorgrad på Oxford, med partner i Virsholm.
1: Har norske borgere god nok rettssikkerhet i møte med skattemyndighetene?
0: Altså, det, hvis du sier det. Vanlige folk eh, har et veldig godt inntrykk av skattemyndighetene. Det er vel veldig få som har et så bra system med alt inn. Eh, altså selve den forhåndsrapporteringen, ting går, eh, går nærmest av seg selv. Mm. Eh, og generelt vil man vel også si at eh, det er en god, god rettssikkerhet med klageordninger eh, og så videre. Men jeg vil også se si at en del skatteytrare som har varit utsatt för eh väldigt offensiv kontroll vill nog kunna se si att eh, skatteetatens virkemedel er väl eh vel For eksempel Till har jag haft saker hvor du har du tar spegelkopiering av datormaskiner. Det går in og sjekker alt av bankbilag, alt for en, en, helt, en ganske liten sak. Det er noe med proporsjonaliteten av og til. Så, så noen kan nok føle, i noen saker så vil man liksom si at det at uh, virkemidlene er veldig sterke, og også på tilleggsskatt.
1: Ja, for det, hvis jeg har forstått riktig, så kan faktisk skattemyndighetene gå inn og så sjekke om uh, du har brukt bonuspoeng uh, på, altså inn på kontoen og se at, at det er sånn du har betalt flyreisende, med privat og så videre. Altså det, ja. det, er, det er så detaljert de kan gå tilverks. Ja,
0: og det er det jeg synes er litt rart, for normalt har man et proporsjonalitetsprinsipp, at hvis det liksom er noe veldig graverende kriminalitet, så har du store virkemidler. Men her er virkemidlene har du det i enhver liten sak? Jeg hadde en sak hvor det var spørsmål om man hadde bytt, brukt en hytte flere uker privat enn det man hadde oppgitt. Og da går de in og leser og strømmåling, ser og sjekker om man har passert bompenger, om man har vært i nærheten, brukt bankkort. Altså det blir litt liksom sånn overvåkningsmentalitet for en helt begrenset sak, og spørsmål om du skal ha noen hundre tusen i uttaksbeskattning. Det kan virke litt, litt voldsomt, men det er jo det er, de, de er jo ganske arbeidskrevende så det er jo få saker de går inn på den men i noen saker hvor de går inn sånn så kan det virke veldig, eh, veldig massivt da, for den som blir utsatt for det
2: Hva kommer det av? Altså, hvis, du, hvis du tenker narkotikaløverving tenker liksom det som driver med romavlytting eller det med driver med, med telefonavlytting da må du ha rettskjennelse for, for å få lov til ta i bruk den type virkemidler mens her her, her kan jeg så gå rett inn på, på konto til folk for noen hundre tusen og de kan, de kan til og med si at vi har bare bestemt oss og så trekker deg i skatt og så får du su oss det de er ganske sterke virkemidler
0: ja det er veldig sterke virkemidler og det er litt sånn sektormentaliteten at fordi, fordi det selvfølgelig er veldig viktig at man har god uh, etterlevelse av uh, skattereglene og at man uh, rapporterer riktig så har man fått veldig mye virkemidler mye mer enn for eksempel konkurransemyndighetene hvis de skal gå in og speilkopier og den type ting, så må de ha rettens kjennelse først. Men skatteetaten, vi har fått alle disse virkelmiddelene selv. Og det, det kan jo være... Der har det av og til vært diskusjon, fordi vi på en måte både blir politi og eh liksom på det vetotaket och är som også inkrever det får all, all makt på ett annat sätt på en hand men så har man så vanligt där heter domstolskontroll i efterkant men, men det er där är liksom anledsänd från en en rekka andra fält
2: men fortsatt vi bare får holde oss inn på økonomifeltet da, for bare noen måneder siden så, så ønsket jo ØKKRIM en ny endring i forhold til banken, hvor det var sånn at de ikke måtte be om en og en ting, men det måtte, de bare må få være overlevd nærmest en hel batch, og bankene ja. la brygg på rygg med en gang nærmest Hvorfor er det så ekstremt alvorlig med, med økonomisk kriminalitet og skatt? Nei, og,
0: og det ser man jo også i diskusjoner om advokaters tausetsplikt. Da er det liksom plutselig, når det gjelder skatt, så er det jo veldig sterke krefter som sier at advokaters tausetsplikt må ikke i skattesaker. Og hvorfor ikke i forhold til, jeg er veldig imot den der sektormentaliteten, i stedet for at man liksom sier vi har noen prinsipper som er viktige av reddsikkerhet, og der kommer også proportionalitet in at det skal en del til før du bruker den type virkemidler, eh, Men de er på en måte litt eh, mm. gjør seg ikke gjeldende i skatt, men så det eneste man vet er at skatteetaten har ikke kompetanse eller tid til å gå så nøye in i hver sak, men de har egentlig virkelige midlene. Ja.
1: Men, men altså, du har jo representert blant annet Øy Øystein Sveis-Metalen, det er jo skjønt. Ja. Uh, og der hadde du akkurat en sånn problematik, med at uh, de ville at uh, konspondansen mellom deg og han på mail skulle overleves til skattemyndighetene.
0: Ja, det var ikke mellom meg og han, men Nei. mellom meg eller han eller ditt selskapet og deres ja. tidligere advokat. Ja. Og der, dessverre den, gikk jo til, til høystredd. Og der også så man at man fikk, på en måte da fikk, skatteetaten, de fikk lov til å gå en, hva vi vil kalle det, en, liksom en sneak peek altså de fikk lov til gå in og sjekke e-posten for å se om det er advokatkorrespondanse mens det viser at man burde hatt en samme ordning som i konkurransesaker og som i straffesaker at det eventuelt er noen andre tingretten eller en uavhengig som ser på den typ, og det er nettopp et utslag av det prinsippet, den vurderte man jo om man skulle ta eh til till MD men det
1: tillbaka ja. till til egentliga utgångspunkten har vanliga folk rättssäkerhet. Ehm, hvis du ser på NAV-saken och okay, inte riktigt skattemyndigheterna men det är ju norska myndigheter. hvis motparten der ikke hade varit tryggde personer, men någon av Norges rikaste, så hade du ju den vart helt fram till två. 19 det ble avgjort.
0: Nei, det er helt klart. Ja. Hadde jo, vi, I skatt så hadde vi faktisk eh, vår NAV-sak eh, tilbake i på starten av 2000-tallet. Den saken så var jeg advokat for fokusbank Bank og hvor vi så på det og sa litt, ja, men det er jo det underliggende regelverket som er, er galt med, at man forskjellsbehandler aksjonærer i, som er bosatt i EU og aksjonærer i Norge. Så vi sa vi våre folk har gjort noe galt det er skattesystemet som er galt og da ble det jo plutselig helt snudd opp ned og så kom vi jo da til efta og vant frem med det at det norske systemet var ulovlig diskriminerende og likevel ville ikke sig gi seg å betale tilbake enn til alle men det måtte de etter hvert og det, det var jo derfor vi fikk da fritaksmetoden senere som ble ble lik og aktionärmodellen som ble lik for utenlandske og norske aksjonære. Men det vi så da, var at da var det jo såpass mange kapitalsterke, så vi satt jo oss ned og snudde vei stein. Vi så, vi liksom, først begynte det jo som en gjennomskjæringssak, og spørsmål om man har gjort noe straffbart, til å se på, ja, men er det ikke noe feil her? Så vi fikk jo snudd den, så for, for oss i skatt så virker det jo helt spesielt, og veldig overraskende at man da liksom 15 år senere kan ha en sånn sak, at liksom det ligger noe i vår ryggmark, at du kan ikke diskriminere mellom norske og, og andre som er bosatt innenfor EU-S-området. Så det, dessverre så vil jeg si at hadde den saken vært rettet mot min klientgruppe, så er jeg sikker på at vi hadde snudd hver sten, og at man da hadde kommet til en annen
2: du sitter i skattekommisjonen, og det er jo på overraskende, for du har sikkert ikke så veldig mange julekort fra norske byråkrater. I hvert fall så turte du å gå løs på Oslo kommunen når de innførte eiendomsskatt, og fikk med den en høy med klienter og saksøkte de, og fikk gjennomslag for at det var innført ulovlig, og kommunen måtte betale tilbake penger.
0: Ja, det var en morsom sak. Det var gruppesøksmål, eh, første gruppesøksmål i skatt. Eh, nå vant vi, det var for året 2016, og vi vant frem, og de måtte betale tilbake en all skatt de hadde innkrevet eh, for boligeiere det året. Men vi vant, jeg må si, vi vant ikke på det prinsippet vi helst ville, som jo var, og vi kom nesten helt hvor Høyestrød sa, at man mente at den forskjellsbehandlingen som Oslo kommune gjorde, med at de bare beskattet 20 den var på grensen til det ulovlige, og ikke... Ikke hva man egentlig mener at eiendomsskatten skal utformes, men så godtok de da likevel for da, med fordi det var en såpass stor gruppe, at det var 50 000 eller noe, en såpass stor gruppe som fortsatt måtte betale. Mens det vi vant på selve var et frist spørsmål, som var ikke like juicy som man hadde vennet på. <laughs>
1: men, men hvor mye fikk du tilbakebetalt? Jeg tror jeg fikk 16 000. 16 000? Da? Ja, Å, herlig.
2: Ja. Sånn, men du, men du, ble ble på på salarin. Salarin. du ble populær i nabolaget. Jeg ble tror. veldig
0: populær hos barnas altså, klassekammerater og sånn. Alle kom og sa nå fikk vi en sommerpresanse. Det var jo veldig hyggelig. Ja.
2: Men hva, hva slags reaksjoner får du da fra det politiske systemet? Da tenker jeg det rødgrønne byrådet, når du faktiskt tar en så profilert sak. For det var jo, dette var en utrolig het sak i, i valgkampen også i den perioden.
0: Ja, ja ak akkurat der var det litt festlig når, når vi vant frem, så sa jag vi att det kan ikke bare gjelde de som har vært med i søksmålet, for det var liksom 2000 eller noe. Det må gjelde for alle. Og da den første kommentaren fra Robert Sten var liksom noe sånn at, på TV da, som det finnes, liksom, nå må den advokaten slutte. Hun er politiker, och detta har en ikke noe med. Og så tror jeg det liksom ble litt snakking internt, og jeg tror også det var andre, altså type Rødt og flere som sa at liksom, når det først er en dom så må den gjelde for alle. Uh, og da, dagen etter så var det liksom Ja, hva, ja men hva sier du nå? Å, skal man betale tilbake til alle? Har du noen kommentar? Og da var plutselig kommentaren Ja, jeg har en kommentar uh, Oslo kommune må også forholde sig til lover og regler Og da ble det tilbakebetaling Jeg håper
1: det var da finansbord ja. 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 Men, men uh, vi nevnte byråkratene i sted Har de for mye makt?
0: Ja, altså jeg synes jo at skatteetatens virkemidler er veldig massive, og også for eksempel tilleggsskatt eh, hadde en sak hvor det, man gjort en regnefeil, eh, og det er en feil som man kunne helt klart si at det ville ikke ha hatt noen virkning. Og så fikk man ik vil så fik man liom 30 millioner i tillæskat. Jeg si op rate virkemiddel prate er er en stort. men men helddevis at man har der domstoldskontroll så sånn at man kan gå til domstolen. og dert også slik at nå skattelagengen der er blit mere bedre end den var tillgere. man har hat en reform der. Eh dessvärre så har de fått lite få, få resurser så det tar väl lång tid. Det tar ju nästan 3 år, visst vad är det ska Men jeg ja, men jag syns det är viktigt att se på se, se på om man inte har liksom väldigt mycket virkemedel.
1: Ja, men virkemedel är en ting, men så har det också tolkningen av av loven, alltså hvis du tar en megastor sak som Transocean saken. Rätt sant? Där tappade ju eh, myndigheterna på ja, jag tror nästan alla punkterna i alla fall inte långt undan. Det var en sak som pågikk i 10-20 år, pluss minus, øla karriere til folk, altså, og dette er jo på grunn av tolkning, og det
0: går ut for ja, uskyldige folk da. Ja, her, her må man skille litt, fordi dette var både en skattesak, Transortion, og en straffesak. Og det at det var eh, skattespørsmål, eh, det var nok mer eh, legitimt. Eh, og også noen av de medførte seier for skatteetaten. Eh, Mille i, 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 i ja, skatt faktisk. Ja, ja, ja. Mm. I, i domstolen. Men det jeg reagerte veldig for, mot, eh, det var det at de gjorde det som en straffesak mot rådgiverne og gikk på enkeltadvokater eh, og til og med skulle holde dem ansvarlig for milliardbeløp. Det i den saken, det var veldig spesielt. Da pushet de veldig, da var ØKKRIM og Skatteetaten, pushet veldig de grensene. Men at man tok opp skattesaksspørsmålene, det er vel litt mer i, i naturen. Jeg har jo skrevet doktorgrad om omgåelse av skattereglene og gjennomskjæring, og skattesaksspørsmålene man må også vurdere å bruke gjennomskjæringsinstitutt i en del saker. Det, det mener jeg er helt legitimt. Men vi kan ikke ha en, en sånn lovgivningstradisjon at alt er lov inntil du liksom har fått en ny lovendring. Altså man har også et visst handlingsrom ja. til å tolke om her foreligger det her misbruket av reglene. Men
1: når du skriver om omgåelse av skattereglene, det høres som litt sånn fishy ut.
0: Ja, men for å si det sånn, skattetaten elsker denne boken, for den er, veldig, den er veldig, veldig klar på at man må også kunne skjære gjennom en del saker, for man er ikke tjent med ett et skattesystem som gjør at, de som forsøker seg mest med omgåelse de vil alltid være vellykket og kan, det kan nærmest bli frivillig hvor mye skatt man vil betale Du hatchet
2: jo, siden du også skrev om, om gjennomkjæring så kunde du få jobb på begge sider egentlig
0: ja, Absolutt, absolutt.
1: <laughs> Nei, Men altså, du representerer jo da ø, noen av Norges rikeste altså vi snakker om milliardærer og ikke bare en milliard det er titals milliarder, det er Petter Olsen, det er Fred Olsen, det er just den streisbetalen Så
2: du har egentlig varit, å bli livet ditt for de svake samfunnet ja, det,
0: det kan du si. Men kan du kan jo si at en del av disse prinsippene får jo virkning for alle. Så si den der fokusbanksaken da. At man hadde midler til å kjøre den saken, jeg hadde jo da også glede for andre små aksjonærer som var blitt fortsettbehandlet fordi de hadde utbyte fra. Så jeg ser jo at hvis vi jobber da med en sak knyttet til et prinsipielt spørsmål, så er det kanskje da noen av de rike som har betalt for det, men selve prinsippet som vi får utledet, det får alle, alle glede av. Og, og derfor synes jeg jo det er, det er veldig viktig at vi også er en sterk representant på skatteutdelssiden, og ikke bare på, på statssiden. Nå, nå er
2: vi på vei litt over i, i kjendisbiten uh, av denne podcasten, for du, du representerer <laughs> altså Petter Olsen, uh, bror til Frede Olsen og eier av Rammegård ja. i en Bizarre rettssak, for det er jo, det er jo et fantastisk sted i dette rammegård, men skattemyndighetene de mener altså at, at dette hotellet og dette etablissementet det kan ikke tjene penger, så han kan ikke få,
0: få, få morsottak, er det omtrent riktig? Ja, det er jo en spennende sak som skal opp til i høystrett i høsten. Eh, der var det slik at man har investert betydelig beløp i å lage et hotell og ett museum så har skattetaten sagt at nei, vi godtar ikke de vanlige skattekonsekvensene, og vi har ikke bygget på at man måtte ha 6,4 prosent avkastning for at det skulle bli godtatt. Det mener vi bare er helt hinsides, og vi fikk en veldig god dom i tingretten, hvor man sa at det kan man ikke stille krav til. Men dessverre så anket staten, og de fikk en knusende seier i lagmannsretten, og den har vi nå anket til høysterett og den er sluppet inn i sin fulle bredde, og det er også slik at det er ikke bare Petter men det er også NO Reiseliv, eh, SMV eh, og Grønneforeningen, som er erklært partskjelp, for det er klart dette igjen, vil ha også viktig prinsipper for, andre. Sånn med å starte virksomhet, hvis det er slik at det er skattetaten som skal sitte og regne på vilken avkastning investor skal ha for at du skal få de alminnelige skattevirkningene, så er det veldig, veldig, noe veldig nytt og veldig graverende, og det er grunnen til at vi anket den til høyeste, og antagelig fikk den også inn, fordi den har prinsipielle sider.
2: Jeg sitter og tenker på vet de hva de driver med skattemyndighetene først når de da... Anker den videre? Nei, det
0: var vi som anker, da, for de vant. Nei, de
2: vinner, men de går videre, da. Så legger sig ut med Bettina Banon. Dette kommer til å vare i 50 år, og så ender den opp i hele en eller internasjonal rettsak til
1: slutt.
0: Ja, den som aldri gir seg vinner, det er mitt motto.
1: Men, men du sier at du, det, det er prinsipielle saker, da. men alle sakene dine er jo ikke prinsipielle. Altså, du hjelper jo flere av disse rikene med å ut av landet. Og det hjelper jo ikke meg så mye også, skal bare være helt ærlig. Men, 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 hva, hva, men hva er problemet eh, du møter på når, når de må flytte ut?
0: Problemet er nok eh, formeskatten. Det er i hvert fall det de sier mest, er at, og særlig hvis du har børsnoterte selskaper, at det ikke noe tak på formeskatten, så den kan komme opp i ekstremt høye eh, summer, og hvor du da, den legges jo også, og den privat, så må de da ta ut, si at hvis du skal betale 100 millioner i formundsskatt, så må du betale, ta ut først utbytte, og betale noe, liksom, ja, 35 prosent skatt på det først. Og det de blir en, en sånn, etter hvert så ser man, oi, det blir en veldig høy boavgift da, for den enkelte, så vi ser jo at det er mange arvinger, for eksempel, som flytter ut, som har fått aksjene. Eh, og, og det synes jeg er veldig uheldig, hvis man har et skattesystem som gjør at det liksom ikke er, det... Men, men det
1: er ikke bare å flytte ut da, altså, det koster jo det også, for å si det fint.
0: Absolutt, det er tyngende å flytte ut, så jeg sier hvis du skal flytte ut så skal du være ganske velstående, sånn sett, man ser jo ofte at det er dyrt å være fattig, men det er jo også litt synd å være så rik at du ikke kan bo i Norge, men, men jeg synes at det er å flytte ut for å få det godkjent, så må du liksom ikke disponere bolig her, du må telle dager, det er, du kan snakke om nordmarkedssyndromet, de fleste fra Oslo synes det er flott å være i Oslo og gå på ski her og liksom møte, så det, så det er tyngende å flytte ut, altså, så det... Men,
2: men regnestykket er jo helt eh, vanvittig. Altså hvis, du da, hvis du eier et børsentettselskap, la oss si det er verdt 10 milliarder kroner, da, sant? Mm. og du har aksjevær, så er jo formelskatten så, så høy for disse folkene at de kan jo kjøpe seg en sinnssyk i London, for eksempel, bare betalt av uh, førsteårs sparte formelskatten.
0: Ja, men nå er det jo blitt endret. Altså. Før kunne man bare flytte direkte til London og få værnet formelskatten med en gang. Det kan man ikke lenger, for, nå, for de... England icke har förmögenhetsskatt så säger Norge att ja men då blir det inte dubbelbeskattning så då beskatter vi dig förmögenhetsskatt även om du bor i England inntil du har ändlig flyttet ut och det tar i vart fall, fall tre år efter altså tre år alltså fyra år då. ser man ju at folk flyttar gärna till land som enten har en annan skatteavtal eller eller har förmögenhetsskatt sånt som Schweiz. Var er det mest populære stedet? Sveits har vel vært det som har liksom vært, de har et så stabilt skatteregime, og å få ut beregnelighet er jo veldig viktig, så det har jo vært centralt. Nå ser man at en del vurderer Italien, Uh, tidligere har det jo vært England Men når man endret skatteavtalen Så er det litt Og nå er det ut brexit Og er liksom blitt litt vanskeligere
2: Det er, fordi, det er ikke så verst i Italia og Schweiz Heller hvis nei, nei. du er glad i og, og sånt
0: Jeg er enig, enig. Kan til og med gå på sky
1: ja. Men, men så, så siste uken har vært snakk om Den såkalte monsterskatten ja. uh, Kan ikke du bare for, veldig kort Forklare den på 1, 2, 3?
0: Ja, det er slik at hvis du har aksjeselskaper, og du har det man før kalte litt som private eiendeler, en type bolig, eller en båt du bruker mye selv, eller et fly du bruker selv, så har man lenge hatt en uh, mulighet til å beskatte det ganske høyt. Uh, den bruker det, er slags, først selskapet blir beskattet for en slags uttaksskatt, og den som bruker det blir beskattet for en utbytteskatt. Nå har de foreslått någon uh, som jeg vil si, hinsidesregler, uh, med at du for eksempel skal hvis du har et fly der så skal du beskattes for mer enn 100% hvert år. Og det kan jeg bare ikke skjønne at kan bli vedtatt. Det er bare helt, det er nærmest en penalt element, men nå skal det være en høringsrunde da, så vi får se hvordan det er. Men at de ønsker noen sjablongmessige regler, det kan man forstå, for da blir også revisor ansvarliggjort, og liksom må, de hjelper jo ofte til med å attestere skattemeldinger og så videre, men man kan ikke legge seg på det nivået är dette et reelt
2: problem, eller er det bare et uh, konstruert problem? Altså er, det, er det voldsomt mange i Norge som har gjett flidig prioriter? Man så
0: jo med, at proveniet var jo ikke stort, de skulle ha 180 millioner eller et eller annet, så det er jo ikke, det er ikke voldsomt, men det er vel mer i denne debatten om fritaksmetoden och det att man ønsker å være sikker på att man ikke får noen utilsiktede fordeler, så det at man skal vurdere og, og se på det, det er liksom mer forståelig, men man kan gå det er igjen proportionalitetsprinsippet, man kan ikke gå til en løsningen, at vi vi bare beskatter, vis vi sier at egentlig, sier du har et, 100, et flyt til 100 millioner, og du det sagt at, ja, fordelen er egentlig kanske 5 millioner i året, så kan du ikke gå og si, nei, men vi beskatter det som det er 100 millioner i året, er fordelen.
1: Har du, et guldtips til oss vanlige folk når det gjelder skatt?
0: Ja, hvis du ser skattesystemet, så det som virkelig blir favorisert det er bolig. Så kjøp egen bolig, der får du skattegevinsten, skattefri hvis du selger den, og du beskattes ikke løpende på inntekt, og man kan leie ut deler av den skattefri, og den formes skattemessig behandles den veldig gunstig, og så egnet opp skatten, pleier man å ha mer, så...
2: Du kom hit i dag med ja. hjelmen under hånda Du er jo kjent om å være Ducati-eier Det er den heftigste, råeste gateresseren som finns. Men søsteren din, hun løper liksom ni kjappe ultramarathon etter, etter hverandre Hva skjedde?
0: Jeg, jeg, løper, jeg, altså, min søster er ultraløpe, min store søster. Hun har fem maraton på rad, vil jeg si. Ikke det, det er veldig imponerende, men, men vi er fire søstre, og hun er den eneste som er, er i den ligaen. Ja, men det er jo sportet du har. Ja, det jeg kan skrutt på meg er at jeg har gått grenaderen, som er 9 mil på ski, men jeg er ingen, ingen ultraløper. Men hvem er du? Nei, jeg, ja, som jeg sa, jeg har fire søstre, min far er, er fransk-marokkansk-jødisk, min mor veldig reiselusten, vokste opp i Bærum, er, um, spilte da litt i film i, ja. altså, i ungdommen. Ja, fortell litt om det. Ja, pappa jobbet på norsk film, så da ble det jo til at man hørte litt om uh, filmprosjektet, og spilte i X i 1984, og den vant faktisk da også pris i Venezia, som var med i filmfestivalen der, så det ja. var jo... Så Amanda-prisen? Ja, og Amanda-prisen ja. vant den, og flere i Lubek, så spilte jeg i Thomas Ropstads Svarte Panter senere, med, med ja, Henrik Mesta og Bjarte Hjelmland, men ja. nå har det varit lite med film. Jeg var statist i, for för två år sedan eller nå i de, i den både var det, nei, det var i C7 med Ola da Anders Danielsen Lee och Anders Bosma Christensen var en sån vi spelade en sån politi efterforskrepp så det var en man se den Tyvelsen igen men for mig så ger det ger det nog action i i rättegången och skriver man ju om han och Men du
2: så ligger det ju må elbast eller ban ligger på på straffmärket. När du står där och procederar är det skuespelaren eller är det Dr. Gods uh, <laughs> i Labran?
0: Ja, jeg er, jeg tror nog att det är Dr. Grata altså, så Snubvärdstein och jag så som man ser alltså si i ting, det er nog min forsköv mest.
1: Du fix Stavrum och Eikeland, en podcast fra Nettavisen.